0: vírus, a tecnologia, os direitos e a pandemia. Logo no início do governo, o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto, decreto 9690, que mudava as regras de acesso à informação estatal pelos cidadãos, aumentando o número de pessoas que podiam atribuir sigilo a documentos do Estado. Esse decreto foi rapidamente derrubado no Congresso. Mas quando chegou a pandemia, enquanto diversos países, como por exemplo a Coreia do Sul, estavam determinando um aumento na transparência, no acesso à informação pelos cidadãos, o governo federal brasileiro editou uma medida provisória, a MP921, que suspendia os prazos do acesso à informação. De novo, essa medida foi revertida, dessa vez por uma liminar da STF. Esses debates todos dizem respeito ao tema da transparência, que está ligado também a debates sobre governo aberto, acesso à informação em geral. E são temas que têm uma ligação umbilical com a tecnologia. Claro que eles não nasceram com as tecnologias digitais, mas essas tecnologias, a possibilidade de acesso pela internet, aumentaram muito as possibilidades de acesso individualizado a informações do Estado, e também veio mudando muito a cultura em torno da transparência. Esse é o tema que a gente vai discutir hoje no 12º episódio do Antivírus, que é o podcast do Internet Lab. E quem apresenta esse programa sou eu, a Marina Valente, e o Francisco Brito Cruz, o Chico, ambos diretores do Internet Lab.
1: Oi, gente, tudo bem? Antes da gente começar essa conversa, eu queria apresentar quem está conversando aqui com a gente. Temos aqui a Fernanda Campanhucci, diretora executiva da Openola de Brasil, também conhecida como Rede pelo Conhecimento Livre e pesquisadora em administração pública e governo. Oi, Fernanda, tudo bom? Oi, Chico. Oi,
2: Mariana. É um prazer falar com vocês.
1: prazer é nosso. E a Gisele Craveiro, que é coordenadora do grupo de pesquisa Colaboratório de Desenvolvimento e Participação da USP e docente, professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da mesma universidade. Oi, Gisele, tudo bom?
3: Olá, Mari, olá, Chico, prazer estar com vocês e com a Fernanda hoje.
1: Bom, gente, antes da gente entrar no papo, eu acho que faz sentido vocês se apresentarem um pouco melhor para os nossos ouvintes. E aí eu vou fazer uma pergunta simples para vocês. Como que vocês explicam o trabalho de vocês para quem não conhece as discussões de transparência? Como que vocês explicariam, sei lá, para aquele parente que nunca ouviu falar dessa discussão de transparência antes? É, acho que isso é importante até para a gente já começar a puxar quais são os temas mais importantes e a relevância da discussão de transparência que às vezes pode não ser óbvia para quem nunca participou desses debates. Fernanda?
2: Bom, meu trabalho é promover projetos, iniciativas para tornar o Estado mais transparente. O Estado com um E maiúsculo, quer dizer, não só o governo, o Poder Executivo, mas o Judiciário, o Legislativo, né? mais transparente, mais aberto à sociedade, para que não só a sociedade possa fiscalizar, mas também cooperar, desenhar as políticas junto, para que a sociedade tenha mais instrumentos para lidar com os dados, tecnologia, democratizar o acesso a esse conhecimento. Então, a gente pode falar mais sobre isso ao longo da conversa, mas é basicamente garantir que esse pilar da democracia a transparência ela seja, seja cumprido, né? seja um direito e que também possa ajudar a garantir outros direitos, educação, saúde e moradia. E você, Gisele? Eu
3: sou docente da Escola de Artes e Humanidades e lá eu ministro a disciplina Governo Aberto e também nós realizamos projetos e desenvolvimento de iniciativas justamente trabalhando, tendo como matéria-prima a informação pública. Então, quando eu tento explicar a forma como nós atuamos, é justamente reproduzindo a lógica que a gente trabalha na academia, que a gente trabalha com a ciência. Nós precisamos de informação, é nosso insumo básico, para nós aprendermos, tomarmos decisões e produzirmos novos conhecimentos. Então, a sociedade ela alcança o desenvolvimento de soluções para problemas justamente atuando dessa forma. Então, a transparência de informações é a peça-chave para nós... É, trabalharmos
1: dentro de um governo aberto. Então, acho que a gente já pode entrar na nossa conversa. E talvez antes de entrar no assunto pandemia, é importante retomar o que já existia antes da pandemia. Talvez tenha sido transformado ou escancarado com a Covid-19. Problemas já existiam. E eu queria perguntar para vocês, em que pé que a discussão sobre transparência e políticas públicas a respeito disso no Brasil estava... Antes disso tudo, o que, que a lei de acesso à informação tem com tudo isso? Foi uma lei muito importante, aprovada na última década, que foi um ganho enorme, aparentemente, mas que também trouxe problemas na sua implementação. Pelo menos em tempos recentes, essas discussões tenham, tinham aparecido bastante. Então, é. talvez em primeiro lugar é isso. O que, o que já existia né, nesse, nesse quadro, em que pé que a gente estava, para a gente desenvolver depois o que se transformou, ou, ou se aprofundou com o cenário de pandemia? Fernanda?
2: Bom, assim, dá para dizer que nos últimos 10 anos a gente vinha numa toada de avanços e, claro, sempre atento a possíveis retrocessos, mas lutando por uma consolidação de uma política de Estado, né, de transparência. E aí a gente tinha a Lei de Acesso à Informação, né, que passou a entrar em vigência em 2012, e a gente tinha já os órgãos públicos se adaptando já em níveis diferentes, né, o Poder Executivo com mais maturidade do que o Poder Judiciário, por exemplo. Mas a gente tinha aí uma perspectiva, uma tendência de avanços e de abertura de dados e algumas políticas conquistadas, né, de políticas públicas. Quando a gente passa para o governo Bolsonaro, né, e a gente tem essas políticas já em funcionamento, a gente tem um momento em que existe uma burocracia técnica ali que continua executando essas políticas, ou tenta continuar executando essas políticas, e um choque com uma visão mais autoritária e menos favorável à transparência e o acesso à informação. Então, a gente teve, desde o início do governo Bolsonaro, uma série de problemas, né? A gente pode falar de dezenas deles, mas os mais emblemáticos são a questão ambiental, os dados do INPE sobre o desmatamento.
1: À tarde, no Palácio
0: do Planalto, Bolsonaro participou de apresentação que contesta os números do desmatamento na Amazônia. Dados do sistema DETER do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, teriam apontado o crescimento de 212% no desmatamento em julho deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Teve
2: ameaças, né? corte de recursos do censo demográfico. Na segunda-feira, quatro ex-presidentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, assinaram em conjunto uma carta pública em defesa do censo 2020. A preocupação é com os cortes anunciados pelo governo Bolsonaro. A gente teve aí uma série de sinais de que o governo não pretendia seguir com essa política já conquistada e ainda em andamento, né? ainda ganhando maturidade. Todas as organizações que trabalham com isso estão em sinal de alerta né? e buscando não só entender o que está acontecendo, mas também intervir e evitar retrocessos, né? acionar o poder judiciário, acionar as instituições. E, ao mesmo tempo, a gente tem um corpo técnico, eu diria, ali que está tá buscando continuar com as políticas então de transparência ativa, transparência passiva também. A gente pode detalhar mais para frente, mas eu diria que é isso, que a gente tem um quadro aí de resistência, digamos assim, né, para manter uma política de Estado e, um, e sinais muito claros da alta administração, né, do, do governo, que, que isso não é desejável.
1: Gisele, você concorda?
3: Sim, não tenho o que discordar da Fernanda, nós acompanhamos essa pauta bem de perto. E o que eu queria é só acrescentar para explicar a importância dessa lei para quem nos escuta, né? que é justamente uma grande conquista da sociedade brasileira. E contextualizar que as primeiras leis de acesso à informação no mundo, elas remontam do iluminismo. Então, você só pode falar de um Estado aberto, né? Então, assim, aquele que se abre ao escrutínio do público, é, falando de acesso à informação. Então, uma primeira lei de acesso à informação do Iluminismo e o Brasil aprovar a sua já no século XXI, né? É, tudo bem que a gente tem que lembrar que passamos um, um longo período sob a ditadura, nossa redemocratização. Aí já vai para mais de 30 anos. Desde a redemocratização com a Constituição de 88, já temos previsto né, que nós temos direito à informação que é pública. E a Lei de Acesso à Informação aprovada em 2011 e vigente desde 2012, ela veio justamente regulamentar esse direito, à informação que todos nós temos. E num momento chave, como vocês lembraram, na, da pandemia, onde importantes decisões que afetam literalmente a vida de todos nós, essas decisões políticas, elas têm que ser baseadas em evidências. Então, o Estado, no, com o seu papel de coletar, organizar toda essa quantidade de informações sanitárias, econômicas, entre outras, né, é de fundamental importância a preservação desse direito. Então nós vimos com muita preocupação, não só no governo Bolsonaro, mas também é, anteriormente a ele, vários é, ataques, ou quando não, problemas de implementação. A lei brasileira ela tem muitos aspectos inovadores que não existem em várias leis de acesso à informação no mundo inteiro, então justamente por ela ser mais recente, do século XXI, ela incorpora alguns pontos muito positivos que a gente pode discutir depois, é realmente uma grande conquista e que se estende para todos os poderes. Então, o fato dela ser uma lei bastante ambiciosa para abarcar tantos poderes e ter tido um prazo de adaptação relativamente curto, implicou numa grande mudança cultural, tanto dos órgãos públicos, na disponibilização de informações, como da própria sociedade, em cada vez mais se conscientizando, exercendo esse direito. Então, já vieram diversos ataques, como ampliação do número de pessoas que poderiam classificar informações, né, até antes do governo Bolsonaro. Agora, recentemente, a suspensão de prazos para as respostas. E nós temos um levantamento preliminar, é, feito por alguns alunos e docentes da Universidade de São Paulo, no grupo que eu coordeno, que, apesar dos prazos não terem sido suspensos, nossos pedidos de informação, muitos deles foram negados de forma inapropriada, né? revelando que, na prática, a teoria tem sido outra,
0: pelo menos nesse período de pandemia. Gisele, que legal que você falou das questões de mudanças culturais. Me parece que é bem forte essa perspectiva quando a gente fala de transparência de acesso à informação, também de governo aberto. É uma coisa que eu queria engatar, uma pergunta aí com vocês, é como vocês veem que essas mudanças recentes estão ligadas com visões políticas. Querendo dizer que, bom, como a Gisele disse, teve questões, claro, na implementação da Lei de Acesso à Informação antes desse governo, mas teve, parece, uma aceleração de medidas para suspender, para enfraquecer a Lei de Acesso à Informação. Como vocês veem isso politicamente? Isso está ligado a uma cultura que vocês acham que exista no Brasil? É uma visão política? Uma visão de mundo? Vou mudar a ordem aí, passar primeiro para a Gisele depois para a Fernanda?
3: É, realmente, é uma grande mudança cultural. Vários especialistas sempre usam essa mesma imagem, né? Nós temos mais de 500 anos como país, vamos supor, assim, 490, é, sob a cultura do sigilo. Então, você viver Agora, in in inverter a moeda, a transparência é a regra, o sigilo é a exceção, demanda justamente essa grande mudança cultural a qual você se refere. Mais especificamente no momento atual que, que nós vivemos, sob o governo Bolsonaro, nós temos assistido ataques justamente à informação, à liberdade de expressão, a participação social, e nós vemos tudo isso com, com muita preocupação, porque, particularmente nesse período de pandemia, nós vemos a seriedade que é a divulgação de informações falsas, inclusive elas sendo difundidas por quem é o nosso presidente da república. Então, essa política de desinformação, ataque a veículos de imprensa, que já eram anteriores ao período de pandemia, o subfinanciamento de pesquisas de várias áreas do conhecimento e a diminuição da participação da sociedade civil em instâncias já estabelecidas, elas apontam, constroem justamente um cenário extremamente preocupante onde você não tem a pluralidade de ideias na discussão e na formulação de, de políticas públicas para enfrentar problemas complexos, como esse que nós vivemos no enfrentamento da pandemia e como outros que já existiam antes, que são a base da nossa
2: desigualdade social e econômica no Brasil. Olha, certamente tem uma dimensão política muito forte aí, mas, sim ideologicamente, concordando com a Gisele, né? A Gisele falou sobre como a ideia de transparência, o ideal do Estado transparente, ele remonta ao iluminismo. Então, a gente tem séculos aí de construção dessa ideologia é, da importância da, da transparência para a democracia, então não dá para dizer exatamente que é uma agenda de esquerda ou de direita, né? É uma agenda liberal, e que governos de esquerda ou de direita podem adotar. Mas como eu falei né, na, no começo da conversa, existe um viés autoritário muito forte né, que determina essas, essa política de sigilo, né, de ocultar informação. Então é mais um viés autoritário, uma coisa também que o Brasil conhece bem, que a gente tem também muita experiência em governos autoritários, mais do que o fato de ser de direita, né? Então é o fato de não trazer esses princípios para mesa. Agora, a gente tem um risco aí também, falando da questão cultural. A gente está na era dos dados, né? A gente tá falando de política baseada em evidências. A gente sempre teve uma história de tecnocracia, né? De, de uma elite burocrática achar que vai fazer uma política pública de gabinete, implementar sem ouvir a população, sem Outros setores da sociedade. Então, a construção toda dos últimos anos era para mudar isso. A gente tem o risco de só substituir isso por uma, uma tecnocracia 2.0, né? com a tecnologia, que é. Achar que o fato de ter dados sobre as políticas vai fazer com que o governo prescinda da participação popular né, e da participação da sociedade de forma mais ampla. Então, quando a gente fala de políticas de transparência, a gente quer que, sim, o governo use dados para suas políticas, mas que seja transparente com relação a isso. Então, a reforma da Previdência, por exemplo, foi uma das primeiras grandes agendas aí do, que o governo Bolsonaro tentou emplacar e eles não abriram até, depois de muita pressão, os dados que estavam embasando as propostas, né? uma coisa dessa dimensão, dessa importância. Então, sim, tem totalmente um viés, uma dimensão política, pelo autoritarismo, pelo conservadorismo de algumas agendas, não necessariamente pelo fato de ser de direita, né? embora a gente saiba aí também que tem essa, esse aspecto forte aí no governo, nos militares, uma cultura também de, de proteger, de esconder informação também muito forte.
0: Gente, vamos entrar um pouquinho na discussão sobre pandemia, porque parece que a coisa esquentou né? nesse momento, como vocês diziam ambas, a necessidade de utilização de dados para a formulação de políticas rápidas e, ao mesmo tempo, tantas controvérsias em torno desses dados da pandemia. Então, vou perguntar de novo primeiro para a Gisele um pouco sobre essa história Quais foram os problemas na divulgação de dados aí durante a pandemia? E principalmente... Uma dúvida que ficou bastante, para mim, nesse período, durante a pandemia, o governo, num dado momento, resolveu mudar a forma como os dados são apresentados. Né? E isso gerou toda uma outra série de problemas. Como que isso se relaciona com a discussão que a gente está fazendo? Como debater, para além de disponibilizar os dados, a forma como os dados são apresentados, definir o que, que é adequado e o que, que não é? Gisele, pode começar? Sim, claro, Mari. Bem, como...
3: Em vários outros temas, né? Esse é mais um que ele revela os problemas que nós já tínhamos anteriormente, os problemas eles ficam mais evidentes ou até mais agudos. Então, esse momento de enfrentamento de pandemia, com essa enorme necessidade de informação para tomada de decisão, seja no âmbito nacional, político ou no âmbito individual, né? a minha casa, a minha vida, está justamente calcado em como eu obtenho os dados, em como eu processo os dados, ou seja, eu analiso, e como isso vai levar na concretização das ações. Os dados que o governo coleta, e aí falando mais especificamente da saúde pública, ele vem de uma diversidade de atores, e no caso do Brasil, em um território nacional né, do, do tamanho de um continente, com várias diferenças de implementação em termos de tecnologia, em termos de formatos, e padrões, então já é um grande esforço você organizar uma coleta de dados que muitas vezes é heterogênea. Então, isso já existia em várias outras áreas. Posso falar que eu sou especialista mais na área de dados de orçamento público. E o Brasil, mesmo tendo uma legislação, minha experiência desde o início do século, né, desde os anos 2000 nesse tema, ainda hoje a gente sofre muito em obter dados do gasto público de maneira organizada. Os dados da saúde eles também têm esses desafios e há é um grande esforço para que eles sejam padronizados e compor uma base única. Então, justamente, vem aí essa primeira etapa, a etapa da coleta e da organização. O Ministério da Saúde, ele, enfim, teve diferentes mandatários no período, o que, com certeza, pode ter influenciado negativamente nesses processos né, de gestão da informação acerca da pandemia e, principalmente, o que fica a, a ponta mais visível desse iceberg todo na parte de disponibilização desses dados. Então, como os diferentes entes da federação, né, os, os estados, os municípios, a União, como eles se comportaram nessa comunicação com o público, com a mídia, e com a sociedade em geral na hora de apresentar a informação. E nós vimos diversos problemas nesse sentido, justamente em alguns momentos falhando em comunicar de uma maneira clara, em alguns momentos omitindo informações importantes e em outros momentos você descontinuando a metodologia de coloneleta ou de divulgação dessa informação. O que, para muitos especialistas, dificultaram a construção e a manutenção de modelos epidemiológicos e levando né, ao caso dos dados oficiais, eles começarem a serem taxados de duvidosos.
1: E hoje, Janine, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cobrou que o Ministério da Saúde divulgue os números do coronavírus com seriedade e em horário adequado. O que
3: é uma grande falha nossa como sociedade, num momento desse que deveria ser de, de colaboração de união, justamente ter a desconfiança como base nesses processos. Então, muitas das mortes, elas têm que ser creditadas à falta de confiança que o público teve em relação às informações disponibilizadas ou à falta de informações disponibilizadas. Né? E a gente vê até a própria organização da, da sociedade civil, de veículos de imprensa, se colocando é, como alternativa nessa, nessa divulgação de, de, de dados de maneira mais
0: confiável. Pegando esse gancho, então, Gisele, perguntar para Fernanda como ela vê isso e já engatando em discutir também essas iniciativas da sociedade civil, pode ser?
2: Sim, claro. É, justamente, é, a gente visualizou esses problemas, né, que... que se misturam, a gente tem essa dimensão cultural e política da tendência né, dos governos de forma geral de, ainda mais no momento de crise, tentar proteger informação, ocultar e a gente tem uma dimensão técnica também que não é menor, mas que com certeza ela existe, então a gente tem feito iniciativas para lidar com essas duas frentes, elas têm problemas concretos, assim, do ponto de vista político, ficou muito claro que falta faltou uma articulação do governo federal não só para lidar com a política de saúde em si, né, a gente a política de compras públicas que deveria ter sido mais centralizada, a resposta, né, à crise como um todo, mas faltou articulação também nessa política pública de transparência. Então estabelecer parâmetros básicos, normas como os governos, os estados, os municípios deveriam publicar a informação já que todos os entes participam da coleta de dados, participam da construção dessa, dessa base de dados. Então, faltou... Uma das coisas que a gente fez aí nessa frente foi criar um índice para avaliar e esse índice, ao avaliar a transparência, ele também acaba fornecendo parâmetros básicos do que os governos precisam abrir, né? E aí, junto com a sociedade, a gente propôs indicadores, é, inclusive, para entender como a pandemia está atingindo diferentes setores da população. Então, a população, a partir da raça-cor, é indígenas com detalhamento das etnias, população privada de liberdade, enfim, a gente foi incrementando também esse índice para dar conta de explicar a complexidade desse, desse problema. E aí, enfim, isso também evidenciou, como a Gisele estava falando, alguns problemas existentes na infraestrutura de dados. A gente tem uma grande vantagem como país de ter um sistema único de saúde, não só para garantir né, a política de saúde, mas também para fornecer estatísticas confiáveis sobre esse tema no país. Essa é uma área que tem uma história né, de produção de dados, mas para finalidade estatística. Então, o DataSus, né? a gente tem aí muitos dados produzidos, uma base anual, às vezes de dois, dois em dois anos, três em três anos. E isso não é suficiente para lidar com a política pública no cotidiano. Então, os dados não são pensados para gestão, os sistemas não são pensados para gestão. Então, quando o governo federal colocou à disposição Três sistemas que não se conversam para cada unidade de saúde preencher e é muito difícil de integrar essas bases de dados. Então, tem um sistema para casos leves, outro sistema para casos graves de síndrome respiratória. Você não consegue cruzar essa informação os gestores acabam tendo que criar outros sistemas paralelos, isso dá margem para ter problemas também em brechas de segurança da informação. Então, tem aí realmente um problema estrutural de uma falta de visão sobre o, os dados como um instrumento de gestão, né? E aí, um último problema que eu colocaria aqui, que também fica evidenciado pela pandemia, é a questão da tecnologia, né? as tecnologias proprietárias. Eu costumo dizer que a tecnologia fechada é o último cadeado que a gente tem ainda do governo aberto. Né? A gente fala muito de dados abertos, participação, mas a gente fala pouco de como o governo deveria adotar padrões abertos de tecnologia. Então, ao mesmo tempo que a gente, às vezes, não tem dados, não tem transparência, a gente também não tem garantia de que as nossas informações, de que a informação sobre a população brasileira está sendo tratada com segurança, né? com segurança da informação, essas tecnologias que estão sendo desenvolvidas. Então, é tudo ao contrário. né? Reduz a transparência, não abre dados que deveriam ser públicos e expõe dados que deveriam ser pessoais.
1: O que você falou, Fernanda, me deixou pensando nas dificuldades de articular uma política de transparência em âmbito federativo. Enfim, a gente... Tem aí, como você estava falando, iniciativas de cada ente, municípios, estados, que podem ser diferentes tem uma multiplicidade de atores que precisam ser articulados. E eu fiquei pensando aqui em quais seriam bons exemplos, seja no Brasil ou fora do Brasil, assim, de estados ou órgãos públicos, ou mesmo iniciativas da sociedade civil, que enfrentaram esse problema e que, vamos dizer, estabeleceram, sei lá, novos padrões ou criaram soluções criativas para enfrentar isso. Porque, é claro, no momento de crise a gente percebe as nossas maiores vulnerabilidades, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem a possibilidade, ou a gente é forçado, na verdade, a, a criar soluções que não estavam na mesa antes. Então, na verdade, eu queria saber de vocês duas quais, vocês, quais iniciativas vocês citariam como Bons exemplos ou, que, ou exemplos que foram inspiradores nesse momento para a gente conseguir, enfim, pensar numa superação ou numa, numa suplantação desses nossos problemas, assim, que foram evidenciados pela crise da Covid.
2: Olha, pegando esse gancho que eu estava falando sobre o sistema único de saúde a gente tem um bom e um mau exemplo, os Estados Unidos não tem um sistema único de saúde e tiveram uma grande dificuldade ainda estão tendo uma grande dificuldade de lidar com esses dados, né? Lá os jornalistas dos grandes veículos o New York Times, por exemplo, desde o início fez uma coleta ainda mais difícil que a gente tem aqui, né? Porque eles têm mais estados, uma coleta direta então não seria um, um bom exemplo, apesar de ter uma política de testagem, por exemplo, muito melhor. Mas o Reino Unido já tem um sistema único mais perto do que um sistema único de saúde, e aí desenvolveu também sistemas para coletar informação e disponibilizou é, muitos dados, né? Milhões de registros para pesquisa, para ciência aberta, e não à toa também tem muitos estudos e até a perspectiva de vacina saindo de lá, né? É, agora aqui no Brasil, o que eu percebia, assim, que os estados que foram melhor desde o início na nossa avaliação são aqueles que tinham ou já trabalhos em andamento, por exemplo, o Ceará, eles já estavam trabalhando numa perspectiva de abertura dos dados do SUS com o um sistema que já colocava à disposição alguns indicadores sobre os hospitais, então isso já facilita no momento de você abrir dados sobre uma crise pontual. E aqueles que também já vinham fazendo parcerias com a universidade, que é o caso do Pernambuco. Tinha lá uma parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, foi o único estado a atingir um nível alto de transparência no começo, porque tinha feito esse elo aí com uma entidade que deveria ser algo muito mais comum no Brasil, né infelizmente ainda não é. Então, eu diria que esses dois aspectos aí, ou já ter começado antes, uma perspectiva mais ampla de transparência ou ter feito parcerias ou com a sociedade civil ou com universidades, ajudou muito algum, alguns estados.
1: Para você, Gisele, quais foram os bons exemplos?
2: São excelentes esses, esses exemplos que a Fernanda traz,
3: mas eu vou preferir dar exemplos da ponta, né? talvez para os nossos ouvintes entenderem o impacto que isso pode ter na tomada de decisão individual e, consequentemente, afetando toda a coletividade. E eu vou usar só um pequeno exemplo de um vizinho nosso, que é o Uruguai. Recentemente, conversei com pessoas que moram lá e elas me explicavam que, quando elas entravam num ônibus, recebiam um ticket informando o número da linha, o horário e em que ponto elas tinham subido ao ônibus e as pessoas conservavam esse ticket. É divulgado, o governo divulga, né? Assim, assim que ele detecta, né, que uma pessoa testou positivo para covid, eles fazem o rastreio, né? Por onde essa pessoa passou, eles divulgam a informação. Então, por exemplo, se essa pessoa estava no mesmo dia, horário e linha de ônibus que eu... já vou ficar atento, tomar minhas precauções... para que isso não se alastre. Então, com esse pequeno exemplo... Eu quero ilustrar que a gente não está falando só de grandes sistemas de troca de informação, de dados abertos. A gente está falando principalmente de formas inteligentes para atacar o problema. Formas inteligentes para atacar o problema tem, de novo, retomando o, o meu início... Como insumo, como matéria-prima, a informação. Então existem e existiram vários exemplos de desenvolvimentos de aplicativos ou sistemas de informação como esse que eu falei do ônibus, né, de emitir um ticketzinho para as pessoas conservarem e verificarem se foram sorteadas ao contrário, né, nessa loteria do Covid, para justamente você se precaver. Então, dessa forma, o macro e o micro estão muito relacionados, eles estão muito imbricados. Então, as grandes soluções criativas foram no sentido de justamente com os dados sejam os dados públicos ou sejam os dados informados pelas próprias pessoas autodeclarados, o que a gente chama aí do crowdsourcing de dados, nós temos esse mapeamento, esse monitoramento de infectados, de, de mortes, da, da evolução da doença na nossa sociedade. Gisele,
0: muito bom que você tocou nesse assunto, porque ele também tangencia outras questões que a gente já discutiu aqui no podcast, que dizem respeito aos dados e as referências às pessoas, né? Então, utilização de dados pessoais, aí no caso, quando a gente está falando de saúde, são dados pessoais sensíveis. E uma das coisas que a gente observou durante a pandemia foi um debate importante, né? Desenvolvendo sobre transparência, necessidade de mais informação e, ao mesmo tempo, a preservação da privacidade das pessoas com finalidades distintas. Desde pensando em estigmatização, por exemplo, mas também pensando na utilização dessas informações ou informações sobre geolocalização das pessoas, por exemplo, para outras finalidades de controle, pensando aí nas liberdades individuais. Então vamos aproveitar esse papo para perguntar para vocês sobre esse debate de transparência, privacidade, passando por saúde, principalmente. Tem um conflito entre privacidade e transparência? Tem uma complementariedade? Como que vocês veem esse debate ou como estabelecer os limites necessários? Vou
2: perguntar primeiro para a Fernanda. Olha, Mariana, é um grande debate. assim. Eu, como defensora ferrenha da transparência, eu sei que a proteção de dados pessoais ela é indissociável, é né? uma outra face da mesma moeda. Eu não consigo fazer uma política de abertura de dados se eu não me preocupar com a proteção de dados pessoais. Primeiro porque eu posso estar descumprindo a lei né? e ferindo aí o direito das pessoas, mas também porque eu crio ali uma, uma situação de insegurança desses dados, né? eu posso ter um retrocesso se tiver vazamento de informações, Informação, Enfim, então quem se preocupa com dados abertos tem que se preocupar muito com dados pessoais. E aí a gente defende que, não só no Open mas quem está quem trabalhando com isso, precisa de dados mais detalhados, que a gente chama de microdados. Microdado é uma base de dados que traz um registro de caso a caso. Cada linha dessa base é um, uma pessoa, é um caso. E essa pessoa, né, esse caso, ela está anonimizada, né? Se não tem detalhes sobre o um nome, documentos, nem nada, mas tem uma série de características dela associadas a esse caso. Então, idade, por exemplo, a gente já não recomenda que tem estados que colocam a data de nascimento, né? Isso já é muito problemático. A gente defende, por exemplo, faixa etária, que você não consegue determinar, mas já ela é importante para você saber quem que é mais atingido na população. É a população de 60 a 80? Ou é a população jovem? Enfim, é, você precisa da faixa etária para entender o problema, mas você não, você não precisa da data de nascimento. Esse tipo de avaliação, ela é feita com todas as bases de dados que são abertas. O que, que é razoável você disponibilizar de maneira que aquela base de dados seja útil para análise mas que não fira nenhum princípio de proteção de dados pessoais. Enfim, tem várias características e elas são muito importantes, por exemplo, para você fazer projeções ou para você estabelecer modelos matemáticos que vão ajudar a entender quais são as características, as comorbidades, as características da população, se ela é mais afetada em razão da sua raça ou cor. Então, isso é muito importante e os microdados possibilitam isso. Agora, tem um debate aí que é qual é o limite disso, como eu falei, tem cada característica que a gente pode pensar em maneira de atenuar. E eu acho que mesmo a sociedade civil organizada teve um, uma carta recentemente que foi circulada que pedia, por exemplo, a abertura do CEPs nessa base de microdados. E eu não sei o quanto que as pessoas elas são conscientes das consequências que isso gera e eu entendo as pessoas que pedem, por exemplo, pessoas que lidam com urbanismo, com a questão da desigualdade nas cidades, elas querem saber como está afetando a periferia, né? Agora, precisa ser essa base de dados super detalhada ou pode ter uma agregação maior por distrito, por setor censitário. Precisa ser o CEP, porque o CEP já faz chegar muito perto da pessoa. Você não tem o nome dela ali, mas você sabe a idade, a raça, a cor, em alguns casos até o, a profissão. Então, aquilo pode tudo acaba por colocar uma etiqueta né, na pessoa ali. Então, esse debate, eu acho que a gente tem que amadurecê-lo dentro do próprio campo das organizações, porque existem maneiras de a gente atender a todas essas demandas, mas preservando o direito das pessoas de ter a sua privacidade. Né? Então, esse foi um dos principais conflitos que eu vi aí, a questão dos microdados e do CEP, da localização, para entender as desigualdades dentro das cidades, como que isso pode afetar o risco à privacidade das pessoas. Isso mete também é um outro debate né, que parece que está
0: acontecendo também de forma mais intensa agora que diz respeito à desigualdade também na produção dos dados acho que você mencionou isso de algumas formas, a importância de algumas categorias de análise, os marcadores sociais entrarem na produção de dados, mas também o quanto algumas populações são subrepresentadas nos dados ou algumas informações historicamente sobre saúde da mulher, por exemplo. Ou surgiram dados, surgiu um debate sobre como alguns dados não estavam quebrando por raça. Acho que era isso, né? Enfim, acho que são debates distintos, mas paralelos. Parece, pelo que você está falando, que tem uma importância de a gente olhar globalmente para essa questão da utilização de dados em políticas públicas com um foco nos cidadãos
2: também, né? É, mas você sabe que isso tem a ver com aquilo que eu estava falando de tecnologias fechadas? Porque se você concebe um sistema desde o início junto com a sociedade... A sociedade vai dizer, olha, é importante existir a coleta de dados sobre raça, cor, e esse campo ele tem que ser obrigatório. O que acontece hoje é que esse campo não é obrigatório, e, enfim, lá na ponta as pessoas acabam não preenchendo. A questão indígena passa muito por isso, né? A gente tem... Menos de 10% da base de dados preenchida sobre a etnia. Então, acho que isso é uma questão mais ampla, né? Ela tem a ver também com a participação da sociedade nessa camada aí da tecnologia.
0: Muito bom. A gente tem feito um pouco esse debate entrando, olhando para uma literatura de justiça de dados, que olha de uma perspectiva procedimental para todas essas fases. E parece que tem tudo a ver com o que você está discutindo. Concordo muito com a necessidade de avançar por aí. Eu vou passar para a Gisele também também fazer as observações dela sobre esses temas. Acho que tanto privacidade, quanto participação e reflexos em desigualdades.
3: Muito instigante tudo isso que vocês trazem. E, de novo, é um debate urgente. Ele não é novo, ele não começou agora, porque nós estamos vivenciando esse momento vamos dizer assim, peculiar na história da humanidade. Essa falsa oposição, algumas pessoas muitas vezes colocam transparência versus privacidade, e é totalmente falsa essa oposição. Eu costumo dizer que é, isso é complementar, as duas são complementares. Então, se a gente tem a transparência dos dados públicos, assim, pensando, na verdade, a gestão de toda a informação, na, a gestão da informação do nosso ativo informacional, você tem que decidir o que fica transparente como sociedade e também como sociedade você tem que decidir o que deveria ser resguardado. Então nós temos vários tipos de dados, os públicos, os sensíveis, os sigilosos são classificados. Olhando para o nosso arcabouço legal, a gente já falou um pouquinho sobre a lei no começo do programa, que é aí de 2012, nós estamos às portas da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, né? justamente complementando essa regulação de como proteger os outros dados, e tudo isso no meio da pandemia, onde, como a Fernanda ressaltou, eu preciso, sim, de uma massa de dados, de preferência agregados num nível para resguardar os indivíduos, mas eu preciso dessa massa de dados para entender como as questões sanitárias, econômicas, sociais elas estão evoluindo. Então, sem isso, eu não tomo as decisões mais adequadas sem construção dos cenários. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos muitos estados aí pelo mundo adotando... Posições, no mínimo controversas, de como coletam os dados individuais para formar essa massa de dados do coletivo. E realmente é um grande risco. Então, a minha diretriz, vamos dizer assim, não é minha, na verdade, né? Mas eu gosto muito da frase do Julian Assange, né? Privacidade para os fracos e transparência para os poderosos. Então, nessa relação, a gente tem que reconhecer que vive várias relações assimétricas. né? Então, na fala da Fernanda já ficou bem evidenciado a grande assimetria informacional que existe entre o Estado e o indivíduo. Mas também a gente não pode esquecer da grande assimetria informacional que existe hoje entre... O indivíduo e as plataformas, como redes sociais. Os indivíduos e as corporações. Então, a gente está em pleno capitalismo de plataforma ou capitalismo de vigilância, se você preferir. E eu espero que o momento histórico que estamos vivendo, eles justamente ajudem a ilustrar para todo mundo as grandes assimetrias informacionais que nós vivemos. Não é só o Estado que coleta dados de mim e me controla. Não é só o Estado que faz uso que talvez eu não concorde ou que talvez nem divulgue como faça o uso, mas hoje, cada um de nós, ele dá muita informação também para corporações e todas elas, ou grande parte delas, estrangeiras. Então, coletam informações biométricas, coletam informações corporais. Então, a situação de pandemia... Espero que esteja evidenciando essas grandes assimetrias e justamente dê subsídios para a gente como sociedade decidir o que a gente quer.
1: Bom, depois desse papo, acho que tem muito para a gente pensar. E o, o que eu queria fazer agora para encerrar é perguntar para vocês qual seria o grande desafio prático, vocês gostariam de ver superado até o fim dessa crise? Pensando em tudo que a gente falou, desde o começo, lá atrás, quando a gente estava falando das questões legais, dos limites da lei de acesso à informação e do porquê que ela existe, até o que a gente falou mais para o final, né? Sobre, sobre essa simetria de informação que existe entre o cidadão e o Estado, as questões de desigualdade. Eu queria que cada uma de vocês encerrasse a nossa conversa dizendo isso. Qual que é o desafio prático, o desafio concreto que seria mais importante, ou primeiro da fila? Passando agora a palavra primeiro para para Gisele.
3: Bem, para mim não tem nada mais urgente nesse momento do que salvar vidas. Então, falando um pouco de governo aberto, né? Governo aberto é justamente a gente aproveitar da inteligência coletiva. Então, são vários setores sociais. A academia, a imprensa, a mídia as organizações da sociedade civil, o governo, justamente trabalhando de forma conjunta para enfrentar um problema muito complexo. E para mim não existe nada mais urgente do que parar de morrer gente. Parar de morrer gente porque não entende o que está acontecendo, não tem acesso a como se proteger. Esse, para mim, é o problema número zero. E justamente a gente conseguir conseguir olhar para um grande esforço coletivo e ver nele a capacidade de enfrentar não só esse problema, como muitos outros que nós temos como sociedade. Se muitos uh, atores políticos insistem na desinformação, no engano, na mentira e principalmente na desconfiança e desunião, a parcela da sociedade que eu creio que é majoritária, ela tem que dá a sua resposta. Eu acho que muitas iniciativas têm mostrado que a solução vem nessa linha e eu gostaria de isso que isso fosse reforçado e
2: ampliado. Muito difícil responder essa pergunta, porque a ah, bom, a Gisele já já falou tudo, né? Assim, nesse momento é importante é salvar vidas. E o que a gente tem visto é que aqueles governos que no mundo, né, que estão adotando processos de governança mais abertos, eles estão sendo mais bem-sucedidos. Então acho que como essa pandemia ela ela colocou um zoom ali, né? Ela acelerou, deixou mais evidente problemas que, que já existiam. Eu acho que um desses grandes problemas é a falta de cooperação, né, não só entre governo e sociedade, mas entre os próprios governos. E a gente tem que avançar mais nesse aspecto, né? A gente tem uma infraestrutura nacional de dados abertos que está congelada já há um tempo e que precisa se reativar, se reconectar e eu gostaria muito de ver nascer desses processos um processo de cooperação nesse nível de compartilhamento de informações públicas de tecnologia, de padrões abertos, porque a gente realmente está vivendo uma fragmentação extrema aí dessa política no momento que a gente deveria tratar as coisas com mais cooperação então acho que processos de governança mais abertos é uma lição que fica né? e a outra lição é a questão da privacidade, que a gente precisa mesmo avançar, e esse é o momento né? a entrada em vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que começar com o um pé direito aí, a gente está nessa pandemia tendo a oportunidade de ver muitos erros e muitos problemas que ainda existem, que a gente vai ter que enfrentar Nessa implementação. Super obrigada, Fernanda, Gisele.
0: A gente vai encerrar aqui, não porque não tenha mais assunto, <risos> mas pensando mesmo em abrir mais para frente esses debates. Me parece que o trabalho que vocês duas, em lugares diferentes, vêm fazendo, -se, tem muitas conexões com trabalhos que a gente vem fazendo como Internet Lab que muitas outras organizações da sociedade civil e da academia no Brasil estão fazendo agora. A gente também é parceiro do Creative Commons, que também faz bastante esse debate sobre a informação né, e as políticas para acesso. Então, eu termino aqui convidando todo mundo para acompanhar tanto os trabalhos delas que foram mencionados aqui, quanto os nossos, a gente pode disponibilizar alguns links de projetos que, que vocês achem importantes. É isso, eu queria terminar agradecendo muito vocês mesmo pela participação, acho que foi um papo muito, muito esclarecedor, muito abrangente, que deixa a gente com várias questões e várias tarefas aqui para
2: esse momento.
1: Valeu, pessoal! E,
2: Valeu, gente. Prazer enorme discutir. Eu vi a Gisele também, sempre bom. Que isso. Estamos entre amigos e o que
3: mais precisamos agora é levar essa mensagem para o maior número de pessoas possível. né? Juntos, a gente mais pode.
2: Antivírus.
0: Um podcast do Internet Lab. Apresentado por Mariana Valente e Francisco Brito Cruz. Produção, Sérgio Mota. Edição de som e vinheta Arthur Descloé Identidade visual Marina Zilberstein